1: Tere Kukku kuulaja, siin teha Karin. Praeguse viiruse kriisi üheks kõrvenähtuseks on, et suure osa elanikonna aru saama on tulnud teaduslikud terminid ja seosed, milledest siiani keegi midagi ei teadnud ja ei teadnud ka seda, et oleksime neist kunagi midagist teada saada tahtnud. Sinna kuulub karjaimmuunsus, nakkuskordaja kahekordistumine ja reproduktsiooni määr. Sinna juurde ka veel arvud ja kurvid, millele me vaatame kõheduse ja lootusega. Oleme teada saanud, et viiruse levimise kontrollial hoidmiseks on oluline ka antikehade testimine, millega tegelevad mitmed firmad üle maailma. Kõigist ette on jõudnud sveetsi kontsern Roche. Juba mai kuuks on nad lubanud tuua turule veretesti COVID-19 diagnostitseerimiseks ja on sellega praegu suure meedia tähelepanu all. Antikehade testimine on tähtis, et identifitseerida neid, kes viirusega juba nakatusid, aga kelle sümptomid jäid märkamatuks. Seda ühe külje pealt. Teise külje pealt on oluline teada, kas neil on tekinud immuunsus. Antikehade testimine on võtmefaktor selleks, et saaks odustada piirangute leevendamise üle, mis pandeemia kontrolli alla saamiseks on kehtestatud. On siit saatesse reisirada, kus läheme reisile ravimite maailma ja vaatame, Kuidas on jõudnud meie üldse täna nii enesest mõistetavana tunduvad abilised? Kuidas üldse jõudis meie näiteks nii laialdaselt kasutatav C-vitamiin? Kui pikk on see tee, et meieni nii jõuaksid uued ravimid ja milline on nende väljatöötamine? Räägime ka ühe väga erandliku firma ajaloost ja tegemistest. Alustame oma vestlust ülemiste linnaku ühes hoones, uue kujunduse saanud ja väga kaunites tööruumides. Ja me kõik peame varuma kannatust, et sellesse uude tegevuspõhisesse kontorisse tööle tulla, selgitab firma Roche tegevjuht Kadri Mägi Lehtsi.
2: Siin on nii palju erinevaid võimalusi, et näiteks kui mul on telekonverents, siis ma saan minna jalutama nüülda lindi peale, kui mul on vaja tõesti vaikust, et keegi mind ei segaks, telefon, kolleegide kõned, siis ma olen vaiksesse ruumi. Kui ma tahan kolleegiga kahekesi rääkida, siis mul on selline tiivane nurgake, kus ma saan kahekesi tema rääkida ja, ja on ka armas kohvinurk, kus ma saan lihtsalt silma puhata ja jalad nüülda, laua peale panna ja tõesti korraks lõõgastuda ja, ja olla siin oma ette, tahan või kutsuda kollegi kaasa ja lobiseda maast ja ilmast, et meil on tõesti väga erinevad võimalused siin olemas kui on kolleege kuskil mujal maailmas ja kes on sinu vastu sõbralikud, et meie saime selle mõtte oma rootsi kolleegidelt käisime seal vaatamas, kuidas neil töötab, alguses olime väga väga skeptilised, et avatud kontor ja oleme sellest ju nii palju halba kuulnud, kuidas inimesed väsivad ära ja nii edasi ja siin ongi oluline, et see konseptsioon on täiesti erinev, see ei ole lihtsalt avatud kontor, vaid on tõesti vajaduspõhine, tegevuspõhine kontor, et ükski inimene ei suuda kaheksa tundi järjest fokuseeritult teha ühte asja, seda on Me teame kõik ajuuuringutest, et meil kellegil ei ole sellist aju. Ja see vahelduse võimalus liikuda ühest töö, töökohast teise oma kontori piires, see just tagabki sellise värskuse ja, ja võimalusega kolleegidega koos olla ja selle ei teeme just nimelt Rootsist saimegi.
1: Nemad siin on ainult üks väike osa globaalsest firmast, aga innovatiivne on firma olnud päris algusest peale, kus täna töötab üle maailma kokku peagu 100 000 inimest. Ja täpselt see, nagu te ütlesid, et ligi
2: 100 000 inimest, aga see on perefirma. Kas te kujutate ette, et nii palju inimesi töötab ühes perefirmas? Ja, peoneer, täpselt samamoodi nagu te ütlesite, see vastab täitsa tõele ja see saab alguse juba firma sünniloost. Nimelt 1896 Sveitsi abielupaar Fritz Hoffmann, kes oli siis oma hariduselt keemik ja väga innovaatiline, tal olid hästi palju mõtteid. Tema oli endale naiseks võtnud Adele Adeela Rooshi, kes oli siis östor. Ja nemad kahekesi siis lõidki sellise firma nagu Ofmanna Roosh ja hakkasid algselt töötama tootma kemikaale, aga üsna ruttu sai Fritz Hoffman aru, et tegelikult brändid, ehk toote nimetused ja ravimid on see, mida inimkond vajab. Mitte
1: ilmasjate ei öelda, et aeg ja koht ja ka õnn on need, mis sageli kaasa aitavad. Ja nii oli siin kiirelt arenev tööstus ajamärgiks, millest Hoffman oskas kiirelt kinni haarata juba suhteliselt varakult
2: 20. sajandi alguses laieneti Sveitsist juba sisuliselt üle maailma, mindi Ameerikasse, Euroopasse, mitmesse riiki ja, ja näiteks 1920 olid juba ka Eestis esindatud. Seda tõsi küll siis Läti keskuse kaudu, aga tõesti see areng oli hästi-hästi kiire. Ja see tööstuslik tootmine, näiteks no tõesti revolutsioon lausa võib öelda, oli C-vitamiini purki panemine. Et kuni 1934. aasta, nii tuli C-vitamiini nii saada siis kas näiteks sidruunitest, aga kujutage ette, kui palju tuli sidruunit süüa selleks, et saada 500 milligrammi C-vitamiini. Nüüd täna me võtame seda lihtsalt purgist, kui on suurem kogus vajalik, nii et, et, et see, selles ka väljendus see uuenduslikkus ja, ja see pioneeriks olemine juba, juba tõesti eelmse ajandi algupoolel.
1: Uuendlikuse osas oli rošilõnne ka Leo Sternbachega, kes firmast töötades arendas välja rohkem kui 240 ravimit, mis said patentid Iga viies Roši patent kandis Sternbachi nime. Tema avastas ka benzodiazepiini rahustava toime ja teda peetakse vaaliumi loojaks ning vaaljumist toimeainega diazepam sai paljudeks aastateks kõige rohkem müüdud ravim maailmas. Kui Tallinnas räägib legend, et kibedate ravimite sissevõtmiseks loodi magus martsipan, siis ka siin tõi innovatiivsus jälle midagi uut. Ja
2: esimesed ravimid olidki siirupid. seal oli näiteks innovatsiooniks see, et lisaks kibedale toimeainele pandi sinna natukene sisse ka siirupid, et lastel oleks mõnusam võtta. Kui täna meile tundub see, et mis seal siis ne väga imelist on, aga tolle ajal oli selline mass tootmine ja, ja sellise uue ja just nimelt bränditud ravimite tootmine tõesti innovaatsioon.
1: Ja selle sirupi juures oli veel oluline väike faktike, et nemad tulid ka selle peale, mis meil on täna tavaline, apelsiniaroom. Ja, et just nimelt, et
2: rohtu ju tavalist inimest taha võtta, see on ju aga et haiguse puhul ikkagi rohtu tuleb võtta ja eriti lapsed, siis leiti ka see, et kuidas seda teha natukene maitsvamaks. Aga kindlasti tohi ära unustada seda, et iga ravim on mürk ja see tõttu ravimeid tuleb ikkagi võtta hästi nagu teadlikult, et, et päris seda mõrudat maitsed me ei arvanud, et me ära võtta. <tri>
0: Easy, rada.
1: Et meil ravimi puhul tegelikult ka mürgiga tegemist on, sellele mõtleme harva. Tõsi mida tahtis inimeste teadusesse, tuua aga juba paratselses. Sveitsi arst, loodusuurija ja filosoof, kelle kodaniku nimeks oli Filippus Aureolus Teofrastus Bombastus von Hohenheim ja kelle eluajaks oli 16. sajand. Tema oli see, kes kutsus ravikunsti täielikult uuendama. Uuenduseks ravikunstis võib nimetada ka personaliseeritud meditsiini, millega Roche alustas juba 15-20 aastat tagasi
2: meie nimetame seda nii-öelda personaliseeritud meditsiin voll üks ehk siis nii esimene laine kus siis tõesti teatud testide alusel segmenteeritakse välja teatud hulk patsienti kes siis mingisugust ravimit vajab no võibolla kõige lihtsam näide on tuua näiteks rinnavähist et on olemas kuskil 17-20% haigetest kellel on siis rinnavähil teatud geeni üleekspressioon, seda geeni on oluliselt rohkem ja nendele haigetele siis mõju üks väga kindel ravim, mis siis selle geeni nii-öelda ära blokkeerib, et see kasvaja ei saa enam edasi kasvada. Ja Rošil on see ravim juba olemas ligi 20 aastat, nii et no, tõesti selline esimene laine oli sellise suuremate patsientigruppide välja selekteerimine teatud testide alusel. Nüüd täna me oleme juba sellises maailmas, kus me võime öelda, et on personaaliseeritud meditsiini teine laine, kus me vaatame näiteks samamoodi, et tome rinnavähi näite, kus sekveneeritakse, ehk siis Vaadatakse tervet seda kasvaja raku genoomi, mitte ainult üksikuid geenipunkte, vaid tervet genoomi. Saab vaadata, et millised geenid seal kasvaja rakus on ja vastavalt sellele määrata siis täiesti selline persoonaalne, individuaalne ravi sellele konkreetsele patsiendile. See on juba nii-öelda järgmine tase personaliseeritud meditsiinist.
1: Ja kui me nüüd räägime geenidest, siis nagu ma aru sain, on seal teatud sarnasused Kanada ja Eesti tegutsemise
2: vahel. Ja, no Kanada on meist veel juba natukene eespool, aga see kindlasti on ja ma arvan, et siit me saame vaadata juba Eesti geenivaramu peale, et Eesti geenivaramu vaatab ju meie nii-öelda kaasa sündinud geene, et millised riskid äh, meil on kaasa sündinud, et äh, mis, mis geenidega me oleme siia ilma tulnud ja millised riskened geenid endas sisaldavad. Nüüd Rosk Kanada on läinud kaugemale koos siis loomulikult mitte üksi, vaid koos sealse geenivara ja tervisoju süsteemiga, et tõesti vaadata nii neid kaasa sündinud geene, kui siis kui inimene on juba haige, näiteks toome jälle selle rinna haiguse näite, et siis vaadata, et millised geenid on sellel kasvajal ja panna need kaks asja kokku, et kaasa sündinud geenid ja haiguse geenid, et milline oleks siis sellele haigele siis korralik ravi, võibolla siis ka toitumise eripäraat ja kõik sellised asjad, et see on juba tõesti täiesti individi põhine lähenemine, Nii et ma arvan, et noh, Eestis me võiksime sinna suunda minna. Aga kahjuks ma pean täna nagu ütlema, et me Eestis meil ei ole veel väga levinud või tunnustatud see, et kui üks eraettevõtte või üks ravimi ravimiettevõtte teeks koostööd, näiteks haigekassaga või, või, või ka geenivaramuga, et kuidagi mul on see tunne selline, et, et ühiskondi suhtu sellesse väga lahkelt, et pigem nagu kardetakse või, või halvustatakse sellist nagu koostööd, et
1: me ei ole veel nagu sinna maale küpsenud ma arvan. Ühel globaalsel firmal on koostepartnerid üle maailma. Ja meie tänases eriolukorras mängib muidugi ka Hiina. Oma kogemustega suurt rolli. Ja et tõesti, et see on ka
2: üks selline kasulik pool, kui firma on globaalne. et Me saame tõesti kogemusi väga erinevatest maailma osadest. Ja Hiina just jagas oma kogemust sellega, et kuidas siis selle viirusega hakkama saada ja, ja kodust töötamisega hakkama saada. Kõik nagu selliseid ni et kuidas teha virtuaalseid koosolekuid no, meil on väga palju sellest kasu olnud mis hiinlased on õpetanud ja, ja no, ma arvan millele me kõik peame tähelepanu pöörama on meie vaimne tervis et võibolla esimesed sellised kaks-kolm nädalad kodus olla et on juba no, täitsa okei, esimene nädal on natukene kaootiline, siis me arjume ära ja hiinlaste kogemuste järgi, et sellisel kolmandal, neljandal nädalal tekib nagu tõesti nagu on raskem olla, et siis tuleks vaadata, et tõesti, et kes on sõbrad, kellele ma saan elistada, kas kaibideel või nii sama vana, vanavanemad lastega rääkima, et tust, et nagu hoida sellist vaimselt tervist ja et me inimesene oleme ju sotsiaalsed olevused, aga kuidas siis nagu isolatsioonis seda sotsiaalsest tagada, et, et meile on küll need Hiina õppetunnid olnud hästi, hästi kasulikud ja, ja püüame neid rakendada. Näiteks ühe asja, mis me kohe üle võtsime, on koos kohvi joomine, et oleme oma arutite taga, paneme kaamerad käima ja meil on ainult üks reegel tööst me ei räägi. Ja, ja see on tõesti väga, väga selline lõpus ja tore siis teine asi, mis me võtsime üle, jagame oma tervise harjumusi meil on täitsa kööginurgakene tekinud, kes jagavad retsepte, kes on suuremad kokkajad, siis on spordinurgakene kes jagab erinevaid treeninguid, kus nad mingisuguseid treeninguid on saanud, neid linked et selline suhtlus see aitab nagu hoida nagu meelt rõõmsana ja sest ega siis ju maailm otsa ei saa et maailm läheb ju ikka edasi ja On, et me lähme targemana ja, ja, ja sellisena
1: kogenuma ja kiiremini õppivana edasi, et kõik need kokemused tulevad kasuks. Ning Kadrimägi leht siis rõhutabki, et me ei tohi kindlasti silmist lasta vaimset tervist, et me õpiks end välja lülitama ja ei koormaks end pidevalt negatiivsete või segadusse sajavate uudistega. Mina arvan, et võibolla isegi seda pidi, et
2: see vaimne tervis on mingil määral olulisem kui füüsiline tervis, et kindlasti igasugustes ennetustegevustes on vaimne tervis absoluutselt number üks ja noh liikumine sinna juurde, et see, kuidas me suhestume maailma, suhestume ise endasse, oma peresse, kolleegidesse, inimestesse, kes on teistsugused kui meie, see ongi ju kõik vaimne tervis, et mida sallivamad me oleme, mida kaastundlikumad me oleme, seda ilusam on ju maailm ja kui ma olen ise edas ja keegi teine on siis minu suhtes sallivam ja kaastundlikum seda parem on mul endal ka olla et näiteks me oleme oma firmas juba tõesti juba enne korona aega sisse viinud mindfulness treeningud, teatveloleku treeningud mis juba pärinevad oma alguse on saanud budistlikust filosoofiast aga täna on ärikultuuris juba täiesti juurdunud Google kasutab, et väga paljud firmad kasutavad seda ja meie ka, et, et tõesti selline äh, oskus mured välja lülita oskus koncentreeruda, kui ma teen tööd mingit ühte lõiku, siis ma teen seda efektiivsemalt, kui mul ei ole igasuguseid segavaid muremõtteid ja ma ei vaata meili siia sinna, et ei eksle oma mõtetes, nii et see tuleb kasuks nii tööle, aga ma arvan, et inimesel sellisele üldisele heaolule oskus välja lülitada ja oskus
1: elust rõõmutunda üks kõik, mis seal välismaailmas ka on. Rõõmutunnevad ka need, keda ravimid aitavad, vähem Teavad nad neist, kes nende ravimite taga on. Sellepärast, et Roshi ravimid on väga, väga keeruliste ja raskete haiguste ravimid.
2: Me oleme olnud aasta kümneid eestvedajad onkoloogias, et esimesed onkoloogilised ravimid tuli 1962 ja üldse 30 troshi ravimid on WHO elementaarsete ravimite nimekirjas, mille ta tõesti ei saa hakkama isegi ükski arenguriik. Et meil on tõesti väga, väga olulised ravimid, aga jah, nagu ma juba ütlesin, on need keerulised haigusvaltkonnad, nagu onkoloogia, mitmed kesknärvisüsteemi haigused, näiteks klerosis multipleks, reumatoloogilised haigused, et kõik sellised, kus inimesega siis invaliidistuda või tõesti ka elukaotada haigusele on, on väga suur, et need, need valdkonnad on keerulised ja rasked, aga seda enam on meie rõõm jälle selles, et, et kui inimesed, kes me, kellele meie raavimid on kätte saadavad, et nad elavad kaua, teine kord on nad võimelik, on täiesti tervistud, Ta, et mina ise töötan roosis nüüd juba 15 aastat Ja ma pean küll ütlema, et minul on ääretult rõõm, et arstina töötades ma arvan, et mul ei oleks kunagi nii palju patsiente, kui on täna rošis töötades. Et ma mäletan, kui veel siin tõesti 15 aastat tagasi arvati, et, et vähkasvaja on sisuliselt surmaotsus patsiendile, kui ta sellise diagnoosi saab, siis täna näiteks palju räägitud juba see rinnavähiaigus, kui see varakult avastada, esiteks on võimalik teda välja ravida ja isegi kui hilja avastada, et aigus on juba levi, Organismis, siis need haiged on sageliku kroonilised haiged, et samamoodi nagu võibolla diabeetikud, haiged, et nad peavad tarvitama oma ravimeid selleks, et haigus olla kontrollial, aga täiesti tavapärane on juba, et ka vähiaiged elavad kümme aastat ja enam, nii et mul on rõõm olnud selle elu juures ja, ja selle abi juures, mis me ei oleme neile patsientidele saanud anda.
1: Nüüd tuleb aga ulatada käsi selles ülemaailmises eriolukorras ka veidi teistsugusel viisil. Ja just eelmisel nädalal meie firma kõige suurem
2: juht ütles, et, et Iraani näiteks lähevad praegu põuingute viisige äh, ravimeid, et noh, mul on endal seda on ragu raske ette kujutada, et suurt lennukit, kus on mitu sada inimest tavaliselt, et need on ääretult täis ravimeid, et No, see olukord praegu nõuab selliseid erakorralisi tarneid ja, ja nii seda ka tehakse. Muidugi kurbloolisus on see, et, et lõpmatusene ei saa tootmist piitsutada. Et need ravimid ei ole sellised, nagu on lihtsalt keemilised molekid, no, näiteks nagu C-vitamiin või aspiriin, mis on keemiline molekul, mille valemi me oleme. Hea tahtmise juures kõik võimelised pähe õppinema, aga monoklonalsed antikehad, need on elusatel kultuuridel, elusatel rakkudel toodetavad Ravimid Ja me ei saa öelda rakule, et kasva kiiremini või kasva rohkem. Et tema kasvab ikka täpselt nii kiiresti, kui tema kasvab. Nii et ütleme sellel tootmisel tulevad teatud piirid, et, et see tõttu noh, võib eeldada, et, noh, et, et igale poole ei alati jõua. Aga me Eestis oleme tõlnud tõesti kõik selleks, et meie patsiendid seda saaksid. Ja, ja see sõltub väga palju igast riigist. Kui me suudame püsida kodus, kui me suudame tõesti seda viiruse levikut talsutada siis nende haigete hulk ei tule nii hüppeliselt ühe korraga, siis suudavad nii ravimitööstused toota, kui ka meditsiiniteadmete omad teste teha, nii
1: et see ikka sõltub meist kõigist ka natukene, et kõigile jätkuks nii rohtu kui maske. Juba maikuus toob rosturule antikehade testi. Teise hea uudisena andliste teada, et peatselt on oodata ka esimest uuringud, kuidas ravida viiruse poolt põhjustatud kopsuhaigust kui tavapäraselt kestab
2: ühe ravimi väljatöötamine kuskil 12 aastat siis sellist aega meil ei ole vaktsiini väljatöötamised ega nad suurt tavalist lühemat pole kus täna toimub võidujooks ajaga on tõesti juba need vaktsiinid ja need ravimid, mis on juba kunagi teadlaste lauale olnud nendega tehakse täna tööd aga millise see tulemuse me saame me kunagi seda ei tea Et meie jaoks on suhteliselt tavapärane esimese faasi teise faasi uuringud, ei ärata mitte mingisugust tähelepanu, sest et nendest ligipooltest ei saa kunagi ravimitega vaktsiini, aga täna me oleme kõik kootele, et noh, tuleks ta ometi, aga aega ikka edasi ei keri selles mõttes, et me ei tohi seada ohtu nende uuringute kvaliteeti, et see, mis võib olla hirdel toimib, me peame ikka olema kindlad, et see on inimesele ohutu, eriti kui me räägime vaktsiinidest, kui me hakkame, et terveid inimesi vaktsineerima, et selle ei tekiks mingid selliseid kõrvaltoimeid ja ootamatusi, et tagasilöök tuleb kuskilt mojalt. Loomulikult sama kehtib ka ravimite osas, nii et siin mitmed ravimifirmad ja, ja ka vaktsiinitootjad kõik praegu töötavad ja võida äh, nagu jooksevad ajaga võidu, Aga olles nagu siin pool piiri ja nagu ravimtööstuses juba pikka aega, et ma ennatlikult ei, ei rõõmustaks ja hüppaks enne kui on tõesti teada ohutusandmed ja on teada, et tõesti need ravimid
1: ja vaktsiinid töötavad. Ja kuigi me kõik kannatamatult ootame, et ometi tuleks kergendus, siis tuletab Kadrimägi lehtsi meelde, mis ajalus juba juhtunud on. Võibolla, üks selline äh,
2: ajalost teada selline kurbasi on ju talidomiidi keiss 60-tel, Kus rasedatele anti rahustavad ravimid, aga ravimi toimeel tegelikult sündis hästi palju väärarenditega lapsi. Et selleks seal sai alguse kogu ravimitööstuse selline, kuidas ma ütlen, nagu nöörile panek, et peab olema tehtud korralikud ohutusuuringud, et kindlasti sellised asju ei tohi enam kunagi maailmas korduda. Et see tõttu sellise nii vaktsiini kui ka ravimi ohutus tuleb eelkõige tagada ja, ja efektiivsus tuleb siis sinna otsa, et loomulikult peab raavim töötama ka.
0: Reisirada.
1: Oluline on aga ka see, et firmade esindused koha peal olemas on ja seda eriti keerulistes olukordades. Kui meil kohaliku esindust ei
2: oleks, siis need võitlused oleks võibolla kuskil teisel tasandil ja me võibolla ei oleks nii häälekad oma, oma peakontori suunas. Selle tõttu mul on küll hästi ja meel, et Roche on juba ammu otsustanud, et tõesti igas Euroopa Liidu riikmesriigis on Roche võrdselt esindatud ja ükski riik ei ole liiga väike selleks, et siin kohal olla.
1: Kohalolek on oluline ka kohapealse külje pealt, eriti kriisiolukorras ning ka ravimite vajaduste väljaselgitamisel me räägime nagu sellest
2: hetkest, kui ravimid on juba tootmisvalmis ja toodetud, siis see tööneb välja seda moodi, et noh, me peame hindama seda Eesti vajadust ja noh, näiteks siin praeguses olukorras tõesti meil on tehe koostöö olnud ravimeametiga ja ka haigekassaga, et palju siis neid ravimid vaja on sellises eri olukorras. Tavapärases elus on nii, et me lihtsalt jälgime, kui palju ravimid kasutatakse, va vaatame andmebaasi, haigekassa andmebaasi, palju Eestis patsiente on, räägime arstidega läbi, kui palju potentsiaalseid aigeid võiks olla ja suhtselt rahulikult saame planeerida ja siis meie jaoks toodetakse, kuna Eesti on nüüd nii pisikene riik, siis ainult meie jaoks toota ei ole absoluutselt otstarb, et see Eesti-Läti-Leedu on kokku pandud, et meil on kolmekeelsed pakendid, nii et nüüd ühesõnaga me tegeleme kõigepealt ennustamisega, et kui palju seda vajadust on ja siis vastavalt siis juba transporti planeerimisega. Aga nüüd sellel kriisi ajal on tõesti meil olnud kaks korda olnud tõesti vajadus täiesti teistmoodi tegutseda koos välisministeeriumiga, koos sotsiaalministeeriumiga, et piirid oleks lahti, et Läti-Eesti piirilt tuleksid ravimid üle ja Poola-Saksa piirilt, et aegu ma küll enam tagasi ei taha ja ma loodan, et need rohelised koridorid ravimite ja meditsiiniseadmete
1: jaoks on nüüd juba täitsa avatud. Ravim uuringuid teeb Roche Eestis vastavalt sellele, mis on firma pipelineis, aga juba on märgata ka muutusi. Kui me vaatame ka tuleviku kuhu suunda liiguvad kliinilised uuringud,
2: siis ma arvan, et siin on väga oluline selline paradigma muutus, mis hakkab maailmas toimuma. Et selle asemel, et teha nii-öelda klassikalised kontrollitud või siis sellised standardravi kontrollitud uuringud, kus siis üks grupp patsienti saab uut ravimid ja teine grupp saab siis vanemad ravimid. Nüüd uuemad uuringud hakkavad tulema sellised, kus võrdlusgruppiks on päriselupatsientid. Aga see eeldab seda, et tervisoju on selleks valmis, see eeldab seda, et meie digilugu on päris digilugu, lugu, et ta ei ole selline digiarhiiv, kus keegi peaks minema ja siis otsima mingisuguseid märksõnu, vaid ta on struktureeritud andmetega, korralik andmebaas ja selline võimalus annaks tõesti Eestil osaleda palju rohkemate suuringutes ja, ja seda suurt maailma meile koju tuua palju paremini
1: et siin meil veel nagu arenguruumi on. Ja kuigi Eestini väike on, arvab Kadrimägi Lehtsi, et on siiski väga tubli ja suuri erinevusi ei ole. Kui me võrdleme teatud kindlate maade või kindlate haiglatega, siis me võime leida
2: väga suuri erinevusi. Kindlasti ei ole siin samasugusta samasugust digilugu nagu on meil. Ei ole keini varamut paljudes riikides. Kui me aga võtleme selliseid progressiivsemaid riike ja suuremaid teaduskeskusi, siis meil on natukene veel nagu arengu kohta just nimelt sellest nagu digiarenduses ja sellest digiaigus loos. Ja Et Siin võibolla kui Eestid on pahaks natuke kiireminnast järgi, siis me oleksime võib maailmas natuke rohkem arvestatavad.
1: Ja kuidas on loodravimitega ning prioriteetidega uurin? oleme jõudnud, ütleme selle ravimiportvelju
2: osas enam-vähem samale, samale maale, kuigi meil ütleme, ravimid jõuavad meie haigete nii selline kolme-nelja aastase viipega ja seda tõttu selletõttu, et noh, meie riigi ostuvõime on natukene madalam kui võib seal Saksamaal, Itaalial ja see tõttu on rossju kui ka teised ravimifirmad, me oleme aigekassa ka koostöös leidnud erinevaid kulujagamise mooduseid kuidas siis osa ravimiku Ulust, äh, ravimid ootja võtab enda kanda, et see natuke kiirendab seda protsessi, et võibolla see on see erinevus, et, jah, et meil tulevad need ravimid natukene hiljem nende võib-olla see kasutuspiirangud on natuke kitsamad, kui ütleme ravimi näidustus on sageli oluliselt laiem, siis Eestis haigekassa võtab üle selle rahastuse, kus haigetel on kasu kõige suurem ja noh, see tuleb jällegi sellest, et, et riigil on lihtsalt raha vähem ja kui me vaatame ka meie riigi prioriteete olge mausad, siis inimene ja tervisoid ei ole olnud siiani meie prioriteetideks, et ainult 5-6% meie rahast kogu toodangust on läinud tervisoidu, võrreldes Euroopa keskmisega, kus ta on 90, mõnedes riikides 11-12, nii et äh, siin noh, on nagu riigitasandil ka, et kus meie prioriteetid on.
1: Oluline on see nii majanduskasvu kui üldise ühiskonna nurgast. Rikkamad riigid on ju teinud sellise arvutuse,
2: et tervem inimene, kui inimese tervena elutud eluga on pikem, siis see kindlasti suurendab rahvastiku kogutoodangut. See on ju väga loogiline, et terve inimene käib rohkem tööl ja terve inimene paremini tööd. Kui aga inimene on haige, tal on kroonilised haigused ja tema vaevad on suured, mida võibolla annaks teatud ravimitega leevendada, aga me ei jõua neid ravimeid osta, siis on tegelikult ju pumeraang, mis toob meile ju majand, see samamoodi kahju, et on pikemad töövõimetuslehed ja inimene, kui ta on tööl näiteks valudega, siis tema töövõimekus on ju madalam, efektiivsus on madalam, nii et see, et me vaatame ainult otseseid kulusid tervisojus, mina arvan, et see ei ole õige, et peaks vaatama ka kautseid kulusid, et on ju sellest küll ja küll räägitud, et kui näiteks, no, lä läheme nüüd ravimisektorist välja, aga kui inimene on haige, tal on keegi hooldatav ja selle asemel, et käia tööl, peab inimene jääma oma ema või isaga, koju või ka haige lapsega, ta ei saa tööl käia, ta peab olema hooldaja staatuses, et kui palju ühiskonnal võib võibolla jääb kasu saamata sellest, et kõrgelt haritud, kõrgelt kvalifitseeritud inimene peab tegelema selliste asjadega, mis, mis võibolla teisele oleks palju, palju jõukohasemad nii et siin tervisoju sektoris oleks nagu ruumi sisse vaadata küll, kindlasti ma ei taha olla kriitiline ühega teise suhtes aga lihtsalt see selline laiem ühiskonna vaade, et Mis meil on oluline, et majandus on kindlasti oluline, aga inimene ja tema hakkama saamine on ka oluline.
1: Siin jõuame ka tagasi ravimi elutsüklis juurde. Inimesed, kes ravimid vajavad, saavad täna valida nii originaalravimi, mis on tavaliselt vedikallim, või geneerilise, ehk koopia või hoopis biosimilari vahel.
2: See ongi ravimite erineva elukäigunas on öelda ravimite elut sükkel. Et iga uus ravim tuleb algus originaal ravimina. Et 12 aastat keskmiselt on see ravimi väljatöötamise sükkel, siis ravim saab endale patenti ja siis järgmised 8-10 aastat on siis ravimi väljatöötajal õigus seda ravimite ainsana müüa. See ongi originaalravim. Kui see patenti aeg saab läbi, siis võivad teised ravimitootjad hakata tootma sama toimeainet. Kui meil on tegemist keemiliste molekulidega, Siis me räägime geneerilistest ravimitest ehk koopiaravimitest. Toimeaine on sama, aga abiained võivad tabletis erineda. Ja noh, see võib teine kord olla nagu oluline, kui me mõtleme, et näiteks toimeained võib ühes tabletis olla näiteks üks milligramm. Noh, kui ütled ette ühte milligrammi, me ei näegi seda, et selleks, et me ikkagi näeks tabletti ja teaks teda suhu panna, peab seal olema terve hulk abiained ja need võivad siis erinevada tootjate põhiselt. Ja täitsa eraldi grupp on veel siis bioloogiliselt sarnased ravimid, ehk biosimilarid, need on siis sellised ravimid, mis toodetakse jällegi elusatel rakkudel, kui on nii-öelda mis on siis originaali või siis see innovaatsiooni ravimi välja töötatud, siis biosarnane ravim biosimilar on siis teise poolt samamoodi elusatel rakkudel välja töötatud, aga kuna see on oluliselt keerulisem selle tootmine, siis seal on ikkagi nõutud ka teatud kliinilised katsed Ja me ei saa öelda, et ta on täiesti koopia ravim. Ta on bioloogiliselt sarnane ravim. Nüüd, millise ravim siis üks või teine aige valib, see jääb ikkagi tema otsustada, ja siin mina küll nõu ei anna. Ja kui aigel on nõu vaja, siis ta peaks seda küsima oma arsti käest või
1: siis ka apteekri käest. Üheks oluliseks inovatiivseks paigaks on Bioloogia Instituut, mis on loodud Baaselis ja mille põhjal on näha, kui keeruliseks ja põnevaks on ravimite maailm edasi arenedes tänaseks muutunud. Monoklonaalsed antikehad Kui
2: mu mälu, mida ei peta, siis terved kolm Nobeli preemia, preemiat on antud erinevatele no monoklonaalsete antikehade väljatöötajatele, ja kõik need kolm inimest on olnud sijotud Rossi nad on olnud Roši laboritest tööl või siis Rossi äh, bioloogia instituutis, mis siis äh, loodi Vaaselis. Et tõesti monoklonaalne antikeha, mis on tänapäeval, ta on onkoloogias, reumatoloogias, need on väga keerulised mole. Need nendest võiks kohe täitsa eraldi saate teha. Seda ei ole võimalik kujutada kahe tasapinnaliselt, sest nad on ruumilised. Et see keerukus, kuhu on tänapäeva tööstus jõudnud, minul, kes mul on küll arsti haridus ja olen ka arstina töötanud, on sellest ka kohati väga,
1: väga raske aru saada. Siin tulevad seega mängu antikehad, mis on seoses viirusega sattunud meie äteravdatud tähelepanu alla. Noobeli auhinnad on antud antikehade geneetilise mitmekesisuse eest ning monoklonaalsete antikehade avastamise eest. Ja kellel on tekinud uusisimu siin räägitu vastu, siis ravimiametiteadetest võite leida huvitava artikli bioloogiliste ravimite uus julge maailm ning sealt leiab ka ülevaate bioloogilistest ravimitest ja biosimilaridest Eestis. Ning Euroopa ravimiameti koduleheküljet leiab ka edasi viivad informatsiooni biosimilaride kohta. Minu kui kunstjaeloolese huvi leidis üles ka Roche arhitektuuri Baaselis, firma asukohas. Peakorter siia siiani Sveitsis, mille jaoks arhitekt Otto Rudolf Salvisberg, kes ehitas terverea huvitavat arhitektuuri Berliinis, ehitas hoone, mis tänaseni on väga elegantne ja moodne. Ning sellise ülemaailmse arhitektuuribürooga nagu Baaselis asuv Büro Herzog ja De Mööron on kavas aastaks 2023 ehitada uurimiskeskus, milles peab saama maailma parim. Järjepidevuse eesmärgiks on projekti plaanitud ka Recycle Betoon ja katustele solaarseadmed. Veel enne aga, aastal 2022 saab Sveits endale kõige kõrgema hoone 205 meetriga, mis asub samuti Baaselis. Kahe saates mainitud hea uudise kõrval, millega firma Roche on sellel nädalal olnud pidevalt meedia tähelepanu all, lisandub ka üks uudis. Ja nimelt, et vaktsiini ei ole oodat enne 2021. aasta lõppu. Kõik varasem on liialt ambitsioonikas, nii on firma Rost tegev juhiarvamus. Ja sellel on omad põhjused, nagu selitas ka Kadri Mägi Lehtsi oma ajalehe intervius 19. aprillil. Me ei tunne seda viirust. Seetõttu ei teame ka, mis ja miks tema mõju all sattunud inimestega juhtub. Me ei tea, kui palju on viirusega kokku puutunud ja neid, kellele ei ole haigussümptomeid. Me ei tea, miks lapsed ei haigestu ja ka osas on emaselgus. Me ei tea, kas SARS-CoV-2 hakkab käituma nagu krippiviirus, et tuleb meie juurde igal aastal tagasi või saab temast krippiviiruse konkurent või hoopis oodustab tema ka paari. Ja filosoof Jürgen Habermas on selle kokku võtnud lausesse. Nii palju teadmisi, mitte teadmise kohta, pole veel kunagi olnud. Ehk teisiti meil ei ole teadmisi, aga selle eest on need palju. Uurimustööd aga käivad. Austria Instituudi AIHTA ehk Austrian Institute for Health Technology järgi, töötatakse praegu 155 ravimi ja 79 vaktsiini osas üle terve maailma, et jagu saada COVID-19 viirusest. Enemus ravimitest omab juba kasutusluba teiste viraalsete infektsioonide puhul ja vajavad seega spetsiaalsed tõendid, et need tohib kasutada ka COVID-19 puhul. Vaktsiinidest ei ole aga ükski veel arengustaadiumist edasi jõudnud. Ja ka siin jääb Eesti teiste maade peale lootma. Ma arvan, et Eestisuguses riigis
2: meil ei olegi üldse muud võimalust, et ma ei kujuta ette, et meil oleks selline ravimitööstus Eestis endal, mis kataks kõiki meie vajadusi, et me paratamatult jäämegi sõltuma välisma suurtest korporatsioonidest. Loomulikult peab Eesti pidama nii-öelda rangit joond, et need korporatsioonid üle pea ei kasvaks, selles mõttes, et me saaksime ikkagi vaalikud ravimid ja väga õiglase hinnaga, aga tõepoolest, et ravimid tulevad meil erinevatest riikidest ja see globaliseerumine selles mõttes tuleb meile ainult kasuks.
1: Saate lõpetuseks tahan ma ära tuua liibanoni autori ja statistika, juhuste ja epistemoloogia uurija ning tänase pörsimaakleri Nassim Nikolas Talebi Musta luigeteoria. Mustaks luigeks nimetab ta ekstreemselt ebatõõnalist juhtumid, katastroofi, millega ei osatud arvestada. Võib-olla isegi täiesti mõeldamatud sündmust, mis aga siiski juhtub. Taleb liigitab siia juhuslikkusega selle kohta, mida üldse ei otsitud, nagu ka näiteks antibakteriaalsete omadustega penitsiini avastamine. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saatejuhti ja Karin soovib teile olge terved ja lülituge vahete vahel koroonast välja. Sest nii nagu Kadri Mägi Lehtsi meie intervius juba mainis ega maailm otsa ei lõppe. Nii on ka Norddeutsche rundfungi algatatud aksioonist Kultuur trotsib koronat välja tulnud laul noorelt muusikult Max Proosalt, mille saatis videona oma vanniduast. Tsusamenhalten, hoiame kokku! Seda laulu jagati nii ohtralt, et selle avastas Facebookist ka Augsburgi linna politsei, kes mängib seda linnaelanike julgustuseks. Kuuleme seda Max Proosa laulu saate lõpetuseks mille julgustav põhisõnum ongi. Iga päev paistab päike, ja ikkagi on kõik teist moodi. Iga lõusel paistab kuu, aga see, mis siin all toimub, ei ole tema võimuses. Me peame praegu kokku hoidma, rahulikud olema, aga siiski tuleb aeg ja me tantsime jälle.
0: Die Und trotzdem ist alles anders, als es einmal war. Ich spür die Angst in einem Köpfen und Gewissheit und Entsetzen. Und die Sonne hat viel gesehen und sie sagt, es kommen auch wieder Zeiten, da werden wir tanzen, da werden wir lieben. Es kommen wieder Zeiten, da werden wir uns für nichts auf der Welt verbiegen. Doch für diese Zeiten, in denen wir uns, so wie wir sind, entfalten, müssen wir jetzt einmal zusammenhalten, müssen wir jetzt still sein zusammenhalten. Und der Mond scheint dort oben in jeder Nacht, doch was hier passiert, liegt nicht in seiner Macht. Scheint die Nacht unsere Träume, wo oh, er hält die dunklen Räume und dieser Mond hat viel gesehen heute Nacht und er sagt, es kommen wieder Zeiten, da werden wir tanzen, da werden wir fliegen, es kommen auch wieder Zeiten, da müssen wir uns für nichts auf der Welt verbiegen, dafür diese Zeiten, in denen wir, und wie wir sind entfalten, müssen wir jetzt. Mal zusammenhalten müssen wir still sein und zusammenhalten. Wieder zeiten da werden wir tanzen da werden wir fliegen es kommen wieder zeiten da müssen wir uns für nichts auf der welt verbiegen dafür diese zeiten in denen wir und sie wir sind entfalten müssen wir jetzt einmal zusammenhalten müssen wir jetzt still sein zusammenhalten 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 Rrrrrrrrrazy <laughs> radar!